0: El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, subrayó que su país no tiene necesidad de atacar a nadie. Las declaraciones de la Unión Europea y la OTAN en sentido contrario son tonterías, fue lo que sentenció. Para hablar sobre este asunto y todo lo que está vinculado, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias a usted, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, dijo a Lavrov... Estupideces, no tenemos ningún deseo, ninguna necesidad de atacar a nadie, ni militar, ni política, ni económicamente. Agregó que espera que los que advierten de la necesidad de prepararse para una guerra con Rusia sigan teniendo instinto de conservación. ¿Cómo podría interpretar esto de sigan teniendo instinto de conservación el occidente colectivo, teniendo a la vista lo que está pasando en Ucrania y cómo va encaminado el conflicto, Iñaki?
1: Bueno, pues básicamente se puede entender, o de dos formas. ¿no? Como dice el dicho popular, Lavrov, cuando habla, no da puntada sin hilo, ¿no? Siempre uh -huh. que habla, se refiere a algo muy concreto, ¿no? Y la primera cosa que está diciendo Lavrov es una cosa que ahora ya, y para más desesperación del occidente colectivo, está ya demostrada como fehaciente, ¿no? Y es que Rusia, no solamente Rusia, y hay y muchos países, ya son conscientes de que tienen una perspectiva socioeconómica, una perspectiva de recursos muy superior a que tiene el occidente colectivo y el imperialismo dirigido por Estados Unidos ¿no? Rusia, según el Banco Mundial un informe de hace aproximadamente tres años, Rusia tiene aproximadamente el 30% de las reservas del mundo en todos los sentidos ¿no? y básicamente eso no puede decrecer sino tiende a aumentar conforme se vaya explorando todavía más la inmensa Siberia pero también los recursos del océano ártico conforme se vaya deshelando. ¿no? También tiene otros recursos que los conocemos en los siguientes hemos ido comentando como un poder científico impresionante, heredado por el sistema pedagógico de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. ¿no? Rusia, por tanto, sabe que no tiene necesidad de ir a una guerra ofensiva, porque también tiene recursos militares defensivos incuestionables, ¿no? mientras que, por el contrario, el imperialismo, el occidente colectivo, sabe que se le está acabando el tiempo. Basta mirar cómo está el panorama ahora mismo dentro de Europa, ¿no? con las huelgas de los trabajadores agrícolas en el Estado francés, en Alemania, con tensiones sociales en muchos sitios, con divisiones de internas muy fuertes dentro de la Unión Europea, con un problema de atraso tecnomilitar impresionante y de producción de armas impresionantes. No han podido pagar todo lo que habían prometido, no han podido enviar a Ucrania todo lo que habían prometido. De hecho, como mínimo, hay casi 8.000 millones de euros que están sin entregar a Ucrania porque Europa Occidental no tiene recursos para enviar eso y si los tuviera, los tendría que dedicar a su propia industria. Austria, por ejemplo, Alemania ha dicho a los agricultores alemanes que no les va a dar una ayuda prometida de 15 mil millones de euros, entre otras cosas, porque tiene que pagar 50.000 millones de euros para el Fondo Militar Europeo y para Ucrania, etcétera, etcétera. Podríamos seguir poniendo ejemplos de esos, ¿no? Entonces, Rusia eso lo sabe perfectamente, ¿no? Rusia tiene, como he dicho ya, unas bases, unos recursos y tiene una tecnología científica que nos está asombrando día a día, eh, tiene una planificación económico-científica muy fuerte, heredada como digo, de la Unión Soviética, el mismo Putin reconoció el año pasado que había que avanzar por esa línea, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces Rusia, esa es la primera cuestión, no necesita una guerra, para Rusia una guerra sería no un desastre, sino sería tener que dedicar recursos que tiene a esa guerra y también tiene un problema Rusia, que es el problema de la población, ¿no? Son relativamente pocos millones de habitantes para ese inmenso territorio, ¿no? Una de esas cosas, mira, si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, si el nazismo no hubiera ha lanzado todo su potencial internacional contra la URSS. Rusia en estos momentos se calcula que tendría alrededor de 100 millones de personas más. ¿no? Murieron treinta y tantos millones y esos 30 y tantos millones se hubieran podido pues, triplicar en estos momentos. ¿no? Entonces Rusia tiene esa concepción, sabe que una guerra no le conviene su ascenso y su pugna con Occidente, es una pugna a largo plazo, eso por una parte no, pero a Occidente a Europa le pasa todo lo contrario, ¿no? Europa necesita esa guerra, lo está diciendo, hay informes de la OTAN. La OTAN ha dicho que va a aumentar un 13% su gasto militar. La prensa militar, la prensa alemana, ya está hablando de que entre, de aquí a 20-30 años podría haber una guerra imperialista contra Rusia. Si no es antes, Estados Unidos está hablando de una guerra contra China antes de ese plazo, etc. ¿no? Por tanto, esta es la primera consideración. ¿no? La segunda consideración es que, siendo conscientes de eso, Rusia sabe, y China, y e Irán, etcétera, porque nunca hay que olvidar al ente sionista Israel, que es una pieza central dentro, aunque oficialmente no es de la OTAN está dentro de la OTAN en la práctica no saben que tienen poder defensivo suficiente para arruinar para e incluso para exterminar Europa, exterminar Estados Unidos. ¿no? Es un poder defensivo y entonces en ese sentido es la segunda parte de la intervención de Lavrov, ¿no? que entrarían en una situación que se volvería contra ellos ¿no? porque Rusia, aparte de tener una impresionante artillería, y aquí continúa con toda la lógica militar que ya la expuso Napoleón, la expuso el ejército rojo, pero antes de Napoleón la expusieron, por ejemplo, los militares holandeses que se enfrentaron al imperio español antes de la independencia de Holanda, la superioridad artillera de los ejércitos holandeses contra los tercios españoles, etcétera, etcétera. ¿no? El ejército ruso está preparado para una guerra para la cual la OTAN no está preparada. La OTAN requeriría ahora, ya lo están reconociendo entre 20 y 30 años para ponerse a la altura del ejército ruso en estos momentos. No, no se organiza de la noche a la mañana toda en la industria de la producción de artillería, la producción de cañones, de cohetes, por poner, si en habla, por ejemplo, del problema muy claro, muy claro de la superioridad rusa en guerra electrónica, no por poner un caso, o en otros, o en misilística de altísima velocidad, no, etcétera, etcétera, ¿no? y sobre todo otra cuestión, la producción militar rusa es heredera, muy clara, de la producción militar soviética, no. entonces eh, ahí se hace una producción a nivel estatal, existe un consorcio estatal planificado, que es otro de los grandes logros del sistema soviético mientras que la producción militar occidental es una producción de empresas independientes, por ejemplo se está viendo con el caos y el fracaso del F-35 norteamericano ¿no? son empresas independientes gigantescas empresas que buscan antes que nada su beneficio personal, ¿no? mientras que las empresas armamentísticas rusa China, iraní etcétera son empresas que buscan el beneficio de la nación ¿no? y no buscan tanto el beneficio individual como las supervivencia de la nación, ¿no? Ese es un esquema desarrollado ya incluso antes de la Unión Soviética por toda la literatura militar marxista, ¿no? Entonces esa superioridad de planificación, de producción, produce armas cualitativamente superiores en la relación cualidad-precio, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso se ve en los aviones, se ve en los barcos, se ve en la artillería, etcétera, etcétera. ¿no? En ese caso ahora mismo, durante estos dos años, hemos visto en Ucrania un ejército inferior cuantitativamente como el ruso, pero superior cualitativamente de derrotar a un, un ejército muy superior cuantitativamente, como el de la OTAN, con toda la planificación y toda la tecnología de la OTAN, etcétera, porque al ejército ucraniano lo manda la OTAN. Eso ya se sabe, eso ya está archi demostrado. Tiene toda la tecnología de la OTAN, tiene toda la información, la inteligencia de la OTAN, etcétera, ¿no? Bien, pues un ejército cuantitativamente inferior, pero cualitativamente superior, está derrotando tranquilamente al ejército de la OTAN en Ucrania, ¿no? Bueno, pues esas dos son las dos razones que has grimido con con total tranquilidad, como él habla, Lavrov, ¿no? Y seguro que el ejército imperialista, las grandes economías imperialistas, la burguesía imperialista, la estará analizando al milímetro.
0: Claro, también eh, Lavrov, ¿no? Aparte de todas esas cosas que usted ha mencionado, ¿no? Que dijo el canciller ruso, manifestó también, he oído que incluso el presidente estadounidense Joe Biden dijo algo parecido advirtiendo que si Ucrania pierde... Rusia irá inmediatamente a por el Báltico, Finlandia y otros países de la OTAN. Pues bien, líderes de menor calibre hicieron declaraciones similares y no solo en Estados Unidos. Y agregó que sigo inclinándome a creer en la sensatez de los dirigentes estadounidenses y lo veo como un intento de resolver el problema inmediato de asignar dinero a Ucrania. Tal vez la palabra clave aquí, Iñaki, sea justamente sensatez, ¿no?
1: Sí, y sensatez, pero sensatez claramente, ¿no? Eso es lo que está haciendo siempre la y Rusia y China, por poner un caso, bueno, muchos países, ¿no? Tenemos que ver la sensatez, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba, por poner un caso, ¿no? Bueno, podríamos explicar mucho de eso sobre la superioridad de la estructura política no imperialista, ¿no? En estos momentos, ¿vale? Pero aparte de eso, esa sensatez también tiene otra cosa que también lo sabe la OTAN, ¿no? Rusia no necesita mucho tiempo para no va a entrar después si ya Ucrania acepta la derrota. La OTAN acepta la derrota, etcétera, y se llega a un intento de acuerdo que hay Rusia, va a ser muy clara, va a ser muy clara en ese intento de acuerdo, va a poner en la mesa, como lo han dicho mil veces, las cuatro reivindicaciones que pusieron en comienzos del año 2022, bien, pero, aparte de eso, Rusia sabe otra cuestión que también sabe la OTAN. Por circunstancias de los años 90, todo el sistema de alistamiento y de preparación soviético se desmanteló, porque no había dinero, etcétera, etcétera, y todo eso se desmanteló, ¿no? Desde el año 1998, y sobre todo desde el año 2000, 2001, 2002, antes de ir así, justo con el gobierno de Putin y con las reformas militares que se hicieron en Rusia desde el 2004 en adelante, ¿no? A raíz de las lecciones que habían aprendido en Chechenia, en Georgia, en otros sitios, ¿no? Y las que mismamente luego aprendieron, pues cuando vieron la aniquilación de Libia, la guerra en, Est en, en Siria, la situación en Irak, la situación en Afganistán, etcétera, etcétera, eh, Rusia ha reactivado el sistema de alistamiento, ¿no? No lo ha puesto en funcionamiento, pero es un sistema de alistamiento que se ideó en la Unión Soviética en los años 20 y que demostró su excelencia y su eficacia prácticamente desde verano, desde junio del año 1945, ¿no? Y es un sistema de alistamiento en el cual está implicada toda la sociedad, ¿no? Cosa que no existe en Occidente ni en Estados Unidos, que tienen unos problemas de alistamiento tremendos en los ejércitos occidentales y en el ejército norteamericano, ¿no? El sistema de alistamiento ruso actual es incluso, está ...mejorado con respecto al sistema de alistamiento soviético... ...por razones de la utilización de la nueva tecnología... ...la nueva informática, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo sabe la OTAN. Rusia no necesita, aparte de que no necesita... llevar el ejército al Báltico... ...porque tiene recursos suficientes... ...y eso lo sabe la OTAN. En un caso de remilitarización que ya se está produciendo... ...de envío de una brigada acorazada alemana al Báltico... ...que todavía no se ha enviado... ...por los problemas que tiene el propio ejército alemán... De eso habría que decirlo también muy claramente... Alemania ha decidido mandar una brigada acorazada al Báltico. Todavía no lo ha hecho porque tiene problemas estructurales para enviarlo, problemas de toda índole. Eso recorre a toda la OTAN y al ejército norteamericano, etcétera. Bien, Rusia sabe que en muy poco espacio de tiempo puede movilizar en cuestión de meses y en forma de continuidad, como lo ha demostrado en Ucrania, puede movilizar a las tropas que necesita, ¿no? teniendo en cuenta su superioridad cualitativa, ¿no? Eso lo sabe la OTAN, ¿no? Entonces, eso no lo ha dicho Lavrov, eso lo sabe la OTAN, lo sabe cualquier entidad dedicada a análisis militar y económico, ¿no? Bueno, entonces, claramente, Rusia no necesita al Báltico. Tiene Kaliningrado muy bien protegido, muy bien controlado. Ahí habría un problema con Polonia que puede cerrar la carretera que conecta a Kaliningrado mediante conexiones legalizadas internacionalmente, como son todas las conexiones de vías neutrales, etcétera. El Bósforo es un ejemplo de ellos, pero otros muchos, ¿no? Entonces, Rusia ahí está perfectamente tranquila en ese doble nivel, ¿no? Sabe que ahí no va a haber... Por ahora, una mayor agresión, porque el propio ejército el propio ejército alemán ha fracasado, por ahora, en llevar esa unidad, lo ha dicho un altísimo mando militar, y hay muchos estudios que demuestran que tiene muchos problemas para cumplir a tiempo un mandato, un mandato constitucional, etcétera y Rusia no tiene esos problemas, o sea, que en ese sentido, Rusia también tiene sensatez.
0: Iñaki, también tenemos el hecho de la participación de mercenarios franceses no en el conflicto en Ucrania, ha hecho unas declaraciones al respecto, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo, insistimos en que tenemos información fiable que dice que hay ciudadanos franceses en Ucrania, mercenarios franceses, y también llamamos la atención sobre las declaraciones de los representantes franceses de que no pueden hacer nada contra quienes quieren participar en esta masacre en Ucrania. Lo lamentamos, dijo Peskov tras comentar las acusaciones de Francia contra Rusia de desinformación sobre la participación de mercenarios franceses en los combates de Ucrania. Desinformación, y bueno, en realidad ha quedado comprobado que es así, ¿no? Eh, el asunto sí, es que, que también, según tengo entendido, la ley francesa prohíbe a sus ciudadanos participar sí. como mercenarios en conflictos, pero depende en qué conflicto participen, los juzga o no.
1: Exactamente, pero hay, aquí hay una diferencia de fondo, vamos a ver. En Ucrania, lo mismo que ahora contra Palestina, están participando mercenarios franceses, mercenarios internacionales. En Ucrania hay mercenarios de medio mundo, provenientes de todo el narcocapitalismo, de las mafias y de organizaciones de extrema derecha y también de empresas militares que son lo mismo generalmente, ¿no? Y que están en estrecha relación con la OTAN, con el Pentágono y con los ministerios del ejército de los países imperialistas, ¿no? Eso es sabido, pero esos mercenarios... Son... Mercenarios a sueldo. Lo que se está comentando en el caso francés y también en otros es que son soldados licenciados y que nada más recibir la licencia, reciben el permiso para pasar a ser mercenarios en el famoso sentido de la Edad Media, los condutieri italianos, o en el caso de pueblos mercenarios, ¿no? Como era en el caso de, por ejemplo, de la Alta Edad Media del Imperio Romano, ¿no? Donde pueblos enteros luchaban como mercenarios a favor del Imperio Romano o de otras potencias, ¿no? Bien, desde los condutieri italianos, eso. Se comercializó todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí sobre todo ahora, son ya empresas militares, empresas militares muy relacionadas con las estructuras militares del colonialismo, el caso de Gran Bretaña en la India, etcétera, o de los holandeses en la India, etcétera. No bien, lo que está ocurriendo ahora es que, como internacionalmente, los Estados no tienen más remedio que prohibir eso. En el caso de Ucrania, en el caso de contra Palestina y en otros casos de África y de otros sitios, en el mismo caso de Colombia, ¿no? Los Estados licencian inmediatamente a tropas seleccionadas activas y les dan, digamos, permiso para actuar como civiles, ¿no? Luego, cuando terminan esa operación, vuelven a integrarse en el ejército, ¿no? Uh -huh. Los soldados muertos con los bombardeos selectivos no solamente son franceses, son británicos, son norteamericanos, incluso han muerto soldados alemanes en tanques leopardo alemanes a los que se les ha quitado la enseña alemana y se les ha puesto una enseña ucraniana. Y ha habido soldados alemanes que esa enseña ucraniana han puesto una enseña fascista, ¿no? ¿no? y hay fotografías de eso, ¿no? Bien, el caso de Francia es, entra dentro de esto, y entonces lo que intentan es ocultarlo, ¿no? Pero eso está creando mucha tensión dentro de Francia, que se suma también a la tensión social que hay en el Estado francés por la política brutalmente neoliberal del gobierno Macron, ¿no? Eso lo podemos extender poco a poco, rápidamente, al resto de Europa. Con respecto a Estados Unidos, por ahora no, porque Estados Unidos tiene una cultura de la muerte muy diferente a la cultura europea en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Europa es que en las quejas que ya empieza a ver las están silenciando por ejemplo sobre los mercenarios británicos muertos, los mercenarios franceses o los mercenarios holandeses. Lo mismo está pasando con Canadá porque ya hay mercenarios canadienses muertos, etcétera, ¿no? En definitiva lo que está sucediendo es que ahora le está cayendo, digamos, la crítica, le está cayendo la crítica a Francia, pero en general es una crítica al cinismo de toda la burguesía occidental, de la doble moral de la burguesía occidental y cómo utilizan a su propio ejército en Incluso para vete tú a saber qué unidades, qué coroneles, qué generales, qué altos mandos se lucran yendo de uniforme de día y de noche yendo como empresarios de empresas militares donde ellos mismos les dicen a los soldados, de día eres uniformado, de noche eres mercenario, ¿no? Uh
0: -huh. Muchas gracias, Iñaki.
1: Gracias a vosotros. Hasta otra.
0: Skutnik. Contamos lo que otros callan.